0: Eine Geschichte aus der Schule. Der böse Mitschüler. Ehrlich, großmami, der Lars, der ist wirklich das Allerletzte. Die Emma ist ganz außer sich. Ehrlich, der ist so gemein zu allen Kindern. Er lacht alle anderen aus und er hänselt sie und plagt sie, wo er kann. Und das Schlimmste ist, dass er auch noch die anderen Kinder zu anstiftet, mit dem mitzumachen. Und die, die machen dann auch noch mit, aus Angst, dass sie sich selber von einem plagert werden. Nein, Großmami, der Lars, der ist wirklich das Allerletzte. Ja, das ist wirklich nicht so schön, meint der Großmutter ganz besorgt und setzt sich zu dem immer as bit und zu all dem sucht er sich auch immer die aus, wo allein oder schwächer sind als er. Und er ist auch nicht gerade der schlaust. Die Frau Keggi, unsere Lehrerin und die anderen Lehrerinnen, die können nicht so schnell vorwärts machen, weil er ständig nicht nachkommt. Immer müssen wir auf der Blödmann warten. he, hey, aber so redet man denn nicht über andere, meint dort Großmutter streng. Weißt du, vielleicht ist er ja gerade deswegen so unzufrieden. Ja, da habe ich mir auch schon überlegt. Aber weißt du, das Schlimmste kommt ja noch. Jetzt ist doch vor einer Woche da der Ivan ins Dorf gezogen. Und zwar genau ins Haus neben den Lars. Ich habe ihn mal von Weitem gesehen. Ich finde, der sieht ein bisschen komisch aus. Ja und, ist das ein Problem? Ja, eben, wir haben doch jetzt Angst, dass die beiden Buben sich tun und die anderen noch mehr plagen. Warum glaubst denn du, dass jetzt mit dem Jahr ein stattfindet? Darum haben dich die Mami und der Papi ja gefragt, ob du mich ins Bett bringen kannst. Die Lehrerinnen, die wollen sicher mit den Eltern besprechen, damit wir es wieder besser in der Schule zusammen haben. Großmutter, Schaut ein nachdenklich. Hm. Dann ist es sicher gut, dass sie sich mal alle zusammen treffen. Weisst du was? Wenn wir jetzt miteinander beten, sollen wir dann gerade auch noch für de Lars und für den Ivan beten. Und für die Frau Kegi und die anderen Lehrer und alle Schüler. Oh ja, das finde ich gut, Grossmami. Das machen wir. Und so haben sie es gemacht. Großmutter und Emma, sie haben für die ganze Klasse und sogar für die ganze Schule bettet. Und dann hat Großmutter der Emma einen Kuss auf die Backen gegeben, hat gelöscht und bald schon hat Emma ruhig und tief können schlafen. Dreieinhalb Wochen später sitzt Großmutter wieder am Bett von der Emma. Du, Emma, sag mal, wieso gibt es denn schon wieder einen älteren Abend? »Nein, nein, großmami, es ist nicht so, wie du denkst.« »Ja, wie denk ich es denn?« hä hey, dass es noch schlimmer geworden ist und mit dem Lars und mit dem Ivan.« »Ja, und wie ist es denn jetzt geworden?« Sag mal, warum hat Mami und der Papi schon wieder an einen älteren Abend müssen?« Immer, hey, du bist ja ganz aufgeregt.« »Ja, das stimmt. Das Mami und der Papi haben wieder an einen älteren müssen.« aber es ist alles ganz anders geworden, wie ich befürchtet habe. Wir haben nämlich gemerkt, dass der Ivan ziemlich ein Netter und auch ein Gescheiden ist. Er hat dann, glaube ich, angefangen mit dem Lars Aufgaben machen. Und plötzlich hat der Lars so eine Art Freund gehabt. Und einen, wo ihm hilft, seine Sachen besser zu machen. Und wo ihm zeigt, dass man ihn auch gern haben kann, wenn er sich ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen nett ist. Weißt er ist, glaube ich, wirklich ein bisschen frustriert weil er in der Schule nicht so gut rauskommt und vor allem, weil er keine Freunde gehabt hat. Und jetzt ist alles viel besser geworden. Der Lars plagt die anderen nicht mehr so, und die anderen Kinder löhnt sich auch nicht mehr so ständig anstiften. Und die Stimmung ist viel besser geworden. Hey Emma, du bist ja ganz aus dem Häuschen. Ist doch wahr, Großmami, es ist so blöd gewesen. Die ganze Sache, die hat uns alles so gestresst. Ständig der Streit die ganze Zeit und dann die schlechte Stimmung und ich bin so froh, dass es jetzt besser ist. Jetzt müssen wir nur noch etwas machen. Ja, was denn immer? Du musst jetzt unbedingt dem lieben Gott danken, wenn du jetzt beten tust. Du musst ihm danken, dass der Lars weniger blöd geworden ist. Und dass der Ivan zu uns gekommen ist und ganz nett ist. Und du musst danken, dass Frau Kegi und die anderen Lehrer jetzt auch wieder viel fröhlicher sind. Und du musst danke dass die Mami und der Papi jetzt wieder an Eltern bekommen Und du musst danke dass ich jetzt wieder jetzt gerne in die Schule gehe und, ui, ui, Großmutter muss lachen. Hey, Immer, jetzt hoffe ich aber nur, dass ich nicht noch etwas vergisse. Also gut, weißt du was? Das machen wir doch jetzt am besten gerade miteinander. Gott danke. Liebe Gemeinde, so
1: Kindergeschichten, die finde ich super. Weil sie richten sich ja an die Kinder. Und äh, uns gehen sie ja nicht da, oder? Also ich meine, wir würden ja nicht Angst haben vor irgendeinem Schulkollege, oder? Das ist doch klar. Wir wüssten, wie wir uns wehren müssen, wenn einer dumm tut. Und äh, wir hätten ja auch keine Angst vor einem äh, Buben mit einem ausländischen Namen und mit einem vielleicht komischen Aussehen und anderen Kleidern. also mehr wir wüssten, was man muss machen. Müssen. Wir setzen uns ja auch ein, dass Kinder nicht gemobbt werden in der Schule. Und wir schauen schon zum Rechten. Also wir haben doch sicher keinen Grund zum Angst zu haben. Wobei, also wenn ich mir es genau überlege, dann... Äh, dann kenne ich das schon, eigentlich. So Angst haben vor anderen Leuten. Angst haben vor einem Konflikt. Oder manchmal schon nur, wenn ich jemanden anschaue. So das Gefühl so, kennen Sie das so? Also, ich kenne das. Wenn ich Angst habe vor einer Situation oder vor, oder vielleicht muss es ja nicht nur, nicht einmal jemand sein. Vielleicht ist es ja auch die Angst um die Arbeitsstelle. In der Ferie, da hat mir ja Zeit zum Zeitung gelesen. Zu und am an einem Morgen, glaube ich, in der mittleren Ferienwoche, bin ich auf dem Sofa gelegen, im Ferienhäuschen, und habe die Zeitung aufgeschlagen und habe gelesen, die UBS wird wahrscheinlich 10.000 Arbeitsplätze abbauen. Und ich liege so und denke, wow, und wenn ich jetzt bei der UBS arbeite? Da wird, in der, liest man in der Zeitung, 10'000 Stellen werden gestrichen, ja, was ist, wenn, in meiner, man weiss ja, in meiner Abteilung und Existenzangst können einen plötzlich treffen. So wie in dieser Geschichte die Emma in der Schule. Sie muss nicht Geld verdienen. Ihre Eltern verdienen das Geld, aber Angst, das haben Kinder und wenn wir ehrlich sind, dann haben auch wir Angst nicht selten Angst. Die Emma in der Geschichte, die macht, glaube ich, genau das Richtige. Sie tut, wenn die Eltern an Eltern oben und die Großmutter den Hund kann die Kinder ins Bett bringen, sie tut ihre Not, sie tut ihre Sorge, ihre Angst der Großmutter schildern. Es gibt ja so verschiedene Bilder, wo Menschen für Gott haben, oder? Eins von diesen Bilder ist ein ganzer Blödsinn. Dass Gott ein alter Mann in einem langen Bart ist, wo alles nicht findet und mit dieser Welt nichts zu tun hat. Das ist ein komplett falsches Bild, glaube ich. Aber vielleicht könnten wir uns Gott so vorstellen, wie in dieser Geschichte, die Großmutter. Wie eine Großmutter, Wos Nacht vor dem Einschlafen bei uns an, am Bett sitzt und wir können ihr noch sagen, oder eben Gott, wir können ihm noch sagen, was uns beschäftigt und was uns Angst macht. Kurz bevor man so in den Dämmerschlaf kommt und kurz bevor es sofort anfängt Verdreien im Kopf wo man sich Sorgen macht, wir können Gott sagen, was uns beschäftigt und was uns Angst macht. Die Geschichte, was das Team für heute ausgewählt hat, finde ich eine super Geschichte. Gott lässt uns gern zu. Es gibt in der Bibel einen tolle Vers im Psalm 50, ein Vers, wo es drei Teil besteht. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Rufe mich an in der Not... Wissen Sie was? Wir sagen das jetzt mal alle zusammen. In einer Gottesdienst, Da darf man das. Ich habe mir es jetzt gerade selber erlaubt. Sie sind also herzlich eingeladen, mit mir alle zusammen das mal zu sagen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und gerade noch mal. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist eine großartige Zusammenfassung vom christlichen Glauben. Es besteht aus zwei Teilen mit einem kleinen Mittelteil. Der erste Teil vom christlichen Glauben heißt. Wir sollen, wir dürfen und eben wir sollen unsere Not Gott schildern. Es spielt keine Rolle, ob es Angst ist in einer Beziehung, es spielt keine Rolle, ob es Angst ist im Arbeitsblatt, ob es für Bauern, wir haben, es heute Morgen, wir haben es vorher gehört, wie das ein schwieriges Jahr war für Rettbauern, wo man sich schon auch seine Sorgen macht, jetzt äh, am, am, am Frühling so und dann plötzlich mit der Hitze und dann mit dem Maltau und dann mit dem Regen. Und wir sollen unsere Not Gott anvertrauen. Und dann der Mittelteil. So will ich dich erretten. Gott hilft uns. Gott lässt unsere Not nicht unbeachtet. Gott kümmert sich um uns. Das ist eine Zusage, die immer und immer wieder in der Bibel steht. Gott kümmert sich um dich. Und er lässt deine Not die, deine Not lässt ihn nicht gleichgültig. Jetzt ist es natürlich so, ich habe das schon oft erlebt und ganz viele Leute, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Menschen noch heute glauben, 2000 Jahre nach Jesus, dass sie eben erlebt haben, Gott hilft mir. Jetzt tut er nicht einfach immer alles genau so, wie wir uns das vorstellen. Es heißt auch nicht, wenn du mich bittest, dann tue ich es genau so, wie du dir das wünschst. Es heißt, ich werde dich erretten. Manchmal geht es einen anderen Weg, als wir uns das wünschen. Die, die am Trottenfest Gottesdienst waren, um das, dort ist es um das gegangen. Es gibt verschiedene Wege und Gott geht mit uns manchmal eine andere Strasse, als wir uns das vorstellen. Aber Gott lässt unsere Not nicht unbeantwortet. Ein anderer Weg, ein bisschen banales Beispiel für das. wo wir aus der Ferien zurückgekommen sind, hat meine Frau eine Weinbäuerin gefragt, du, ihr habt sicher, das war sicher nicht toll für euch, das Wetter, das es so geregnet hat, Die habt ja doch sicher toll gesehen, dass das in einem Rutsch können fertig ernten können. Und sie, weißt du, wie bin ich froh war, dass es geregnet hat? Endlich einmal ein paar Tage Ruhe. Ich wäre sonst noch durchgedröhlt. Also so still, Das ist ein bisschen banales Beispiel. Und am Schluss haben sie, also sie drüben noch eine können und sie ist gut rausgekommen. Manchmal Gott, nicht einfach so, wie wir uns das geradlinig vorstellen. Aber Gott rettet uns, wenn wir auf ihn vertrauen. Und dann. Der dritte Teil, der dritte Teil von unserem Text. Und das ist auch der Grund, warum wir überhaupt mit dieser Geschichte gekommen sind, heute am Erntedank. Gott, sollen wir, ihm sollen wir unsere Not sagen, er hilft uns und wir sollen nachher ihm danken. Das heisst preisen, das ist ein ein altertümliches Wort. Es ist auch aus einem poetischen Buch, aus einem Psalm. Wir sollen Gott danken. Wir sollen Gott danken, das sollen es nicht vergessen. Er schaut zu uns, dann sollen auch wir zu ihm schauen und ihm danken. Jetzt sollen wir ihm nicht danken, weil er irgendwie eitel wäre, Gott, oder so etwas. Bei mir zum Beispiel ist es immer gut, wenn man mir ein bisschen dankt und mir ein bisschen kühler so, weil mir das einfach gut tut. Gott ist anders, Gott ist nicht wie ich. Er braucht das nicht. Aber wir brauchen das. Wenn wir danken, dann kommt das zum Abschluss, wo wir darum gebetet haben. Wenn wir nicht danken, dann bleibt etwas offen. Aber Gott möchte Sachen abschließen. Und abgeschlossen ist dann, wenn wir Gott danken. Wenn wir sagen, Gott, du Du bist grossartig. Und es hilft uns auch, dass wir uns nicht ernst nehmen. Dass wir nicht alles uns gut schreiben. Das würde uns nämlich nicht gut machen. Am Schluss haben wir so ein großes Ego und am Schluss platzen wir wie einen Ballon. Wir sollen Gott danken für das viele, was auch uns gut getan hat. Ich lade Sie nochmal ein, am Schluss von der Predigt einfach gemeinsam den Satz nochmal mit mir zu lesen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Amen.